1: Entérate de todo a través de la página de los hípicos de habla hispana DRF en español, Roberto del Poto Rodríguez. Les saludo acompañado de Ramón Brito al 30G, Randy Albornoz en los controles, regresando la referencia, la tertulia preferida de los hípicos de los días lunes, la semana pasada por motivos, eh, obviamente días festivos, no tuvimos con la referencia, pero ya regresamos con ustedes para ofrecerle la mejor información, la información de última hora, los temas más calientes, de el hipismo norteamericano y del hipismo mundial, por supuesto. Bienvenido, Ramón, a la referencia.
2: Muchas gracias, Roberto. Un abrazo para ti, para Randy, para todos los amigos que ya están en sintonía, para aquellos que se van incorporando poco a poco y para quienes nos ven en diferido, porque como ustedes saben, todos nuestros programas quedan grabados y disponibles a la hora de su preferencia aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Nuestra casa, su casa y de nuestra parte, por supuesto, bienvenidos a a este nuevo episodio de La Referencia, donde vamos a estar tocando temas bastante interesantes, temas de actualidad que conciernen al, al ambiente hípico, sobre todo en Norteamérica, y que estoy seguro que van a ser de mucho interés para todos ustedes. Vamos a estar conversando acerca de las dos importantes carreras que dieron inicio a la serie de suerte de triples coronas de grama organizadas por la New York Racing Association. Vamos a estar conversando otros temas eh, repito, muy interesantes donde por supuesto contamos con su participación. Muy agradecidos por la sintonía y por supuesto esperando que disfruten de este programa. Pónganse cómodos, si tienen su cafecito a la mano, pues disfruten de su café y disfruten por supuesto de la referencia porque hay que enterarse de todo desde ya.
1: Café hasta ahora no, agüita para mí. Vamos a entrar entonces en lo que eh, fueron, Ramón, las competencias grado 1 disputadas el pasado Uh, sábado en el hipódromo de Belmont Park Específicamente el Belmont Oaks Y el uh, um, Belmont Derby eh, Carreras que Donde los europeos barrieron Para ser más específico, Aiden O'Brien, Coolmore, Ryan Moore <risa> Llegaron acá Barrieron mesa limpia Y regresamos, de todas maneras No dejó de ser un espectáculo Bastante atractivo, aunque se esperaba Este tipo de performance De parte de estos ejemplares y antes de entrar en materia, materia detallada de cada una de estas competencias y mientras tratamos de también llevarles a ustedes los metros finales de, de cada una de estas carreras, cortesía de Naira, ¿cuál, cuál fue el tu, tu, tu comentario general, Ramón, de, de estas dos carreras?
2: Yo coincido contigo en el sentido de que se esperaba una, un desempeño superior de los ejemplares procedentes de Europa. Y esto, esto ha generado una matriz de opinión. ¿Por qué? Porque mucha gente va a atribuirle esto al, a la no utilización del medicamento Lasix en los ejemplares norteamericanos. Recuerden que en Europa esto no está permitido. Y eh, en fecha reciente, los ejemplares norteamericanos en las carreras selectivas pues tampoco pueden utilizar el medicamento Lasix. Entonces, muchas, muchas personas han opinado y han dicho de que parte de ese éxito se debe a, a una... Vamos a decir una supuesta ventaja. Estamos viendo en este momento. es la de Bol eh, Bolshoi
1: Ballet, la de los machos, el
2: la derby. Carrera, el derby, el Belmont Derby Invitational, que es una carrera que, que vamos a comentar más adelante también. Allí observamos a Bolshoi Ballet pasando por fuera. En, este, en esta ocasión, Ryan Moore evitó los problemas de tráfico que había sufrido eh, con Santa Bárbara en la Belmont Oaks Invitation, Pero esos son temas que vamos a tocar cuando analicemos detalladamente cada prueba. Lo cierto del caso es que se ha generado esta matriz de opinión. Mucha gente dice, no, pero es que Lasix eh, ahora, ahora están todos iguales porque corren sin Lasix. Pero eso no quiere decir que, que la superioridad de estos ejemplares no haya sido evidente. Yo particularmente pienso que fueron ejemplares superiores que ganaron los dos mejores ejemplares en cada una de las competencias es decir, Santa Bárbara eh, fue la mejor en la carrera de Yego y, bueno, y Santa Bárbara con, con, con mayúsculas por todo lo que ocurrió, eh, más adelante vamos a ver el video de esta competencia para que ustedes se den cuenta de, de lo difícil que fue el, el trayecto de los últimos 600 metros para Santa Bárbara, pero volviendo al comentario, yo pienso que, que las carreras se fueron por la lógica porque son ejemplares superiores, son ejemplares que tenían mejor fogueo eh, hubo muy buenas actuaciones por parte de ejemplares norteamericanos yo destacaría con Lima particularmente porque es una yegua guapa y es una yegua batalladora y, y lo demostró una vez más el pasado sábado, pero al final del día yo pienso que estos resultados se deben a eso, a la superioridad. Yo no creo que tenga nada que ver con medicamentos puestos o dejados de poner, sino que se trata de ejemplares superiores que tuvieron buenas carreras y lograron el triunfo en sus respectivos compromisos.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto al tema de la medicación, aunque sigue siendo, un uh, valga redundancia, un tema uh, delicado y que es un tema que tiene que eh, tocarse cuando suceden este tipo de encuentros. Cuando tú enfrentas ejemplares que no usan el medicamento, con ejemplares que regularmente lo vienen usando, ya vemos que las autoridades del hipismo en los Estados Unidos están haciendo lo posible porque estas carreras, por lo menos comenzando, tanto como con los, los doceñeros y con carreras para ejemplares de tres y más años, restringirlas a no, el, al no uso del Lasix, específicamente el día de carrera, no no podemos no podemos usar eh, o tratar de utilizar ese argumento para opacar, si se pueda usar la palabra, la actuación y la clase de estos ejemplares. En el caso de, de Bolshoi Ballet, eh, demostró que es un caballo que le cuesta correr sobre pista uh, mojada, pero que es totalmente diferente cuando tiene una pista en buena forma. Noten sus carreras. Las carreras, sus peores actuaciones han sido sobre pista Yielding uh, o heavy, que es un término que se utiliza en Europa, no lo utilizamos acá en Norteamérica. Y sus mejores competencias han sido de pista desde buena hasta, bueno, hasta rápida, que no estaba tan rápida tampoco. Eso es otro, otro detalle a favor de estos caballos. Por motivo de las lluvias, incluso estas carreras estuvieron hasta en riesgo de no correrse por las fuertes lluvias que, que azotaron el área de Ozone Park, donde está ubicado el hipódromo de Belmont Park. Eh, durante la semana, sin embargo, Naira hizo un gran trabajo y, y no podemos, no creo que esta haya sido la pista más firme que vimos en todo el meeting. Y, y eso también juega a favor de la actuación o resalta un poco más la actuación de este caballo, Bolshoi Ballet, eh, conducido por Ryan Moore. Ahora sí quiero, vamos a utilizar entonces Ramón y aprovechar eh, para ver la carrera de Santa Bárbara, quizás esta un poco más... Eh, eh, menos avanzada que la que le mostramos, recuerden que todos estos videos llegan a ustedes cortesía de nuestros amigos de eh, en Naira, estoy tratando de eh, simplemente colocar la carrera en un punto donde vamos a vamos a tomarla Ramón después de la primera curva esta carrera de eh, Santa Bárbara gracias a nuestro director también Randy Albornoz, allí con Lima haciendo lo que, lo que se pensaba que iba a ser eh, Flavien Pratt muy inteligente llevando el ritmo de carrera lo más lento posible para tener ejemplar al final pero el tema es que estos caballos europeos también están acostumbrados a esto a, a rematar a pesar de un tren lento toma la, a, tu, tu opinión Ramón a partir de ese punto
2: Noten ustedes que el, la manera también de, de, de desarrollarse estas carreras eh, es, es muy similar. Es decir, esta carrera se corrió como una carrera europea. El lote compacto, eh, los ejemplares muy agrupados. Lamentablemente, Ryan Moore, eh, no, yo, yo diría que cayó inocentemente en el juego de, de sus colegas norteamericanos porque se dejó, en, se dejó encerrar con Santa Bárbara. Pero por otra parte, y en descargo del propio Ryan Moore, eh, hay que decir que también Ryan Moore estaba muy consciente de lo que tenía debajo. Es decir, Ryan Moore sabía que tenía el mejor ejemplar de la carrera y de eso le permitió a Ryan Moore tomar cierto riesgo Es la, la impresión que le da uno desde el punto de vista del observador. Recuerden que nosotros no somos jinetes ni nada por el estilo, este, sino observadores, así como son ustedes nuestros amigos que nos sintonizan, observadores de estas competencias. Y yo pienso que la actitud de Ryan Moore es una actitud de confianza en, en cuanto a la superioridad de la yegua. Eh, lamentablemente no, el video no está, no está rodando, pero el, el punto que quería enfocar es que eh, Santa Bárbara queda muy comprometida desde los, yo diría que desde los 800 metros finales y no tiene ningún espacio a Ryan Moore por donde avanzar y obviamente ninguno de los jinetes le iba a dar el paso a Ryan Moore. De tal manera que él tuvo que esperar un momento y, y una decisión de, de fracciones de segundos para por un espacio mínimo eh, hacer avanzar a la yegua, y la yegua es tan superior, que esto es un, una cosa que, que quisiera que notaran ustedes cuando los ejemplares entren en la recta final, Ryan Moore no le da un latigazo a esta yegua, Santa Bárbara ganó en dos brincos, como se dice en el argot popular, pero sin que Ryan Moore hiciera uso del látigo, la toma de frente, por cierto, de esta carrera es, es, es impresionante, porque se... Eh, se refleja esto que estamos diciendo es decir, ninguno de los jinetes le iba a dar paso a Ryan Moore es, vamos a decir que corrieron en contra de Ryan Moore porque saben que el ejemplar a vencer era precisamente Santa Bárbara y, lo, y los jinetes corrieron en base a ese principio y no le dieron este, espacio a Ryan Moore para acomodarse, eso fue lo que evitó Ryan Moore, por eso hacía sí, el comentario cuando se, se colocó el video de Bolso y Valé porque ahí Ryan Moore ya tenía la experiencia de esta carrera y obviamente él dijo, no me van a hacer la misma, la misma jugada dos veces, y sacó a Bolshoi Ballet por, por cuarta línea, quinta línea, le evitó los problemas de tráfico a Bolshoi Valé, un caballo que hay que mover bastante porque lo viene moviendo desde hace, desde la curva lejana y Bolshoi Valé responde y gana. Pero vean ustedes aquí eh, el momento culminante de esta carrera. Allí Santa Bárbara no tiene absolutamente ningún tipo de espacio. Ahí va a buscar afuera y se ve comprometida, y en ese momento hay un pequeño espacio por donde Ryan Moore arrea la yegua y la yegua responde y remata de una manera impresionante. Vean las zancadas de esta yegua. Unas zancadas de caballo de carrera. En dos brincos, como se dice en el largo popular, 100 metros, corrió esta yegua en firme y ganó de manera realmente contundente. Yo quería, antes de darte el pase, Roberto, hacer un comentario también que es importante, porque otra de las razones por las cuales Santa Bárbara eh, se veía superior a este lote, es por su experiencia en carrera. Esta yegua venía de perder a pescuezo un evento grado 1 contra yeguas maduras. Es decir, Santa Bárbara tenía un fogueo que no tenían las yeguas americanas. Las yeguas americanas todavía no, habían, no han enfrentado en este tipo de eventos a yeguas maduras. Y Santa Bárbara tenía una experiencia reciente porque de paso esta yegua había corrido una semana y media atrás, el 27 de junio, pero esta yegua se perdió un grado 1 a pescuezo contra yeguas maduras. Experiencia que también tenía Nasuna, entre otras, que venía de correr el, un grado 3 también contra eh, ejemplares de 3 o más años. Entonces, estos son factores también que influyeron en el resultado de la carrera. Más allá de eso, eh, Santa Bárbara era una yegua impresionante, visiblemente hablando, una yegua impresionante. Cuando iba hacia el aparato, eh, como bien lo acota mi hermano Rubino, eh, la actitud de la llevo es muy profesional, una llevo que sabía para lo que estaba allí, eh, imponente en su físico, atenta, concentrada en su, en, su, en su trabajo. Es decir, un ejemplar completo que ganó una carrera definitivamente muy meritoria.
1: Sí, el, el caso de esta llevo además, tú mencionas que ella participó el día 27 de junio, para ser específicos, en el Al-Washmiyat. Eh, en el hipódromo de Curat, y eso fue el, en junio 27. Ella había corrido en el, el día del Epson también, el 4, en la Oaks, finalizando quinta, es decir, llegó esta en un mes corrió en tres hipódromos diferentes, incluyendo un viaje a los Estados Unidos, y fue capaz de hacer esto Santa Bárbara. que por cierto, no me sorprendería que estos ejemplares se queden en los Estados Unidos, o simplemente como ha sucedido antes, O'Brien prefiere llevárselos, mantenerlos cerca, estarlos monitoreando de cerca y luego de enviarlos. Estos ejemplares, vamos a estar claros, estos ejemplares propiedad del Coolmore, Godolphin, todas estas eh, sedas eh, portentosas y multimillonarias, los ejemplares viajan cómodos. No, no se preocupen porque a veces un ejemplar va y viene. Estos ejemplares viajan con todas las comodidades que puedan eh, recibir, pero no me sorprendería de nuevo aprovechando esta tiara, ¿no? lo que es la triple corona eh, para Yeguas y en el caso también la de Machos, una triple corona que eh, Naira ha puesto en práctica eh, aprovechando tres carreras insignes que se disputan en sus hipódromos, eh, ha creado esta triple corona para ejemplares de eh, tres años en Yeguas y ¿por qué no? Be sería un espectáculo ver a estos dos de nuevo y ver qué otros ejemplares de los Estados Unidos que no estuvieron a punto de por alguna razón en, en no tuvieron, no participaron en estas competencias por no estar a punto o por otra razón, y que posiblemente los veamos en el futuro, como lo es el caso, creo que el día, el día de el mismo día del Gin Dandy, del Gin Dandy, no, del Whitney, se corre una en Saratoga. Eh, creo que es la de Pot la de Potras. Estoy, no estoy seguro, voy a verificar y les daré saber. Eh, lo que sí sabemos es que, preguntan por el, el reporte del tiempo, en, eh, precisamente en el área de Saratoga Springs para esta semana, eh, para el día jueves parcialmente nublado, solamente un 15% de lluvia. Para mañana sí se pronostica un 50% de lluvia. Está entre un 30 y un 45 las lluvias eh, para este fin de semana de apertura en el Hipódromo de Saratoga, para los fanáticos que preguntan, y por supuesto nosotros los invitamos desde ya para este miércoles. Miércoles de Mangos se muda ahora a una a nueva casa, una casa un poco más grande que la que estaba, eh, pero son los mismos, los mismos mangos simplemente ahora vienen con, con un poco, saben esto creo que van a saber un poco mejor el miércoles los invitamos a las 11 de la mañana acá en este canal con Miércoles de Mangos. Vamos a aprovechar Ramón también para saludar a todos los fanáticos que desde ya han estado interactuando con nosotros en el chat. Eh, por supuesto, el primer tema para refrescar a aquellos que, que sintonizaron tarde. Estamos conversando sobre lo que fue el Belmont Oaks y el Belmont Derby Invitational Carreras Disputadas el pasado um, fin de semana en el hipódromo de eh, Belmont Park. Y es interesante porque eh, eh, en el caso de lo que es la, el Belmont Oaks, Ramón, eh, recordemos que ejemplares a, que a pesar de que hacían campaña en los Estados Unidos, como lo fue el caso de Magic Attitude, que lo ganó en el 2020, y Athena, que lo ganó en el 2018, son ejemplares europeos, son ejemplares nacidos en Europa. En el 2019 lo ganó Concrete Rose, lamentablemente una yegua, que se lesionó y no pudo correr más, que despuntaba como toda una campeona. Y por supuesto, por mencionar alguna de las ganadoras de esta prueba, hay que mencionar sin lugar a dudas a la supercampeona Lady Eagle, que lo hizo en el 2015. Rubino, ah, gracias por la gorra. Bueno, que nos, nos da mucha alegría, Rubino. Por allí vi su foto. Nos da mucha alegría saber que eh, está disfrutando de los productos de DRF. Y hablando de productos de DRF, Ramón. Hoy me confirmaron que vamos a tener, a partir de esta semana, vamos a hacer concursos todos los miércoles para Saratoga. Es decir, el próximo miércoles se dará a conocer el ganador de esta semana y así sucesivamente hasta el final del meeting. Todos los miércoles vamos a estar obsequiando un producto y hasta dos productos, todo depende, del de Daily Racing Ford totalmente gratis. Pronto le, daramos, le daremos a conocer cómo eh, van a estar participando, quizás sean a través de preguntas, quizás simplemente por estar en el chat, eh, ya entran en el sorteo. Ahí vamos a decidir, pero quería adelantarles esto a todos los fanáticos porque desde, para que desde ya se vayan preparando, marcando sus calendarios y recuerden que eso sí, tienen que estar en sintonizados con el programa en vivo de los miércoles a partir de las 11 de la mañana, horario del Este, de los Estados Unidos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más de la referencia aquí en la casa de los hípicos de habla hispana de RF en español.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing 4, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com y siente el poder de DRF en la palma de tu mano. en español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, el lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Continuamos con la referencia a través de la plataforma de los Hípicos de Habla Hispana DRF en Español y hablando de DRF en Español, el Daily Racing Forum. Le, tiene, le ofrece la oportunidad de ganar un viaje para dos personas VIP para Saratoga. ¿Qué necesita? Nada, simplemente estar suscrito a DRF, lo cual es gratis, lo cual no solo requiere de un, su nombre, su apellido y un correo electrónico. Usted, nosotros vamos a, Randy, vamos a aprovechar a ver si podemos, porque ya tengo el... el la información donde los fanáticos incluso pueden hasta en inglés, porque estábamos en la página donde are, el landing page era en español, y ahora le vamos a ofrecer una, eh, era en inglés, perdón, le vamos a ofrecer el landing page en español para que ustedes, eh, desde la comodidad de su dispositivo electrónico y en nuestro idioma, usted pueda participar a esto. Es totalmente gratis, muy importante. Eh, Bien sencillo, usted solamente coloca eh, la información que allí le pide. ¿Y, ¿Y qué puede ganar? Bueno, puede ganar una noche eh, dos noches de hotel para dos personas, boletos aéreos para dos personas hasta mil dólares, eh, 500 dólares en viáticos y dos asientos VIP en la zona eh, del Clubhouse eh, de DRF en Saratoga. Y usted va a disfrutar también, además, del Formulator. Y, y aquellos que no se lleven el gran premio, también siguen optando, Ramón, porque optan para 10 planes del Formulator de 5 programas. Así que, bastante interesante todo esto, cortesía del de Daily Racing Funnel, lo más importante, totalmente gratis. Allí está en el chat, como pueden ver, el enlace Cópienlo y péguenlo, por favor, pero háganlo después del programa. No se me retiren, porque tenemos mucha información para todos ustedes. Información como, por ejemplo, lo que sucederá este fin de semana en el eh, Haskell Invitational o el Haskell Stakes. Le decía a Ramón, ya esta carrera no sé cómo llamarla, porque le han cambiado el nombre cuatro veces. Haskell Stakes, grado 1 carrera que garantiza al ganador un puesto en el el eh, Abrido Scott Classic, y que además forma parte de esa prueba, de ese bono que está ofreciendo la gente de Betmakers, que le otorga al ganador del Haskell, el mismo caballo, obviamente, el caballo tiene que ganar el Haskell, el Travers y el Brita Scott Classic, y se lleva el premio de un millón de dólares adicionales, Ramón.
2: Antes de, antes de comentar sobre eso, eh, preguntaban sobre el paradero de los caballos de O'Brien que corrieron la semana pasada. Ya, ellos se fueron, al día siguiente se, se fueron para Europa y el objetivo en principio con ellos es Breeders' Cup, eh, con los caballos de, me refiero a Santa Bárbara y Bolshoi Ballet. Ahora bien, eh, yo comentaba con Roberto antes de, del programa esta, esta, esta figura de este bono que está ofreciendo esta gente del grupo tecnológico Betmakers, son la gente que está detrás de, de, del, del consorcio que maneja todo lo que es las apuestas deportivas en, en momo Park. Y, y me pareció interesante porque eh, yo había hecho comentarios sobre esto cuando culminó la triple corona de este año, y lo ha he hecho en varias ocasiones por, el mismo, por la misma razón. ¿Por qué? porque cada vez son menos, y de hecho este año fue ninguno, tres añeros los que corren en las tres competencias de la triple corona norteamericana. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un estímulo. Aquí hay un estímulo, por ejemplo, que le ofrece al ganador de las tres carreras un bono de un millón de dólares. Obviamente son carreras que están, vamos a decir, bastante separadas entre sí, porque el Haskell se corre este sábado, el Travers se corre el 28 de agosto y la Breeders' Cup, como todos saben, el 6 de noviembre en Del Mar. Entonces son tres carreras que tienen una separación, vamos a decir considerable, y permiten esta separación que el ejemplar que gane el Haskell pueda optar precisamente al Travers y posteriormente, por qué no, al Breeders' Cup Classic. Pero una iniciativa como esta es la que yo siempre he dicho que hace falta con la Triple Corona. ¿Por qué? Porque la Triple Corona eh, deja de ser interesante para los 19 que quedan derrotados en el Kentucky Derby. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la carrera es en dos semanas y nadie quiere arriesgar sus caballos, más, más aún con estas generaciones cada vez más débiles. Nadie quiere arriesgar su caballo en dos semanas y, y luego en tres semanas después. Entonces la, el, el, el Prigness, que es el segundo peldaño de la triple corona, ha quedado con importancia solo para el ganador del Derby. Los demás se olvidan del Prigness. Y entonces una, una iniciativa como esta, que yo aplaudo particularmente porque me parece muy interesante esto que está haciendo esta gente de Betmakers, una iniciativa como esta aplicada en la triple corona pudiera incentivar, valga la redundancia, a eh, la participación de más ejemplares en las carreras de la triple corona. Ahora, en cuanto a esta en particular, pues obviamente muy interesante, la, el año pasado hubo esta bonificación pero el Travers fue sustituido en esa trilogía de carreras por el Kentucky Derby y el caballo Authentic logró el triunfo en las tres competencias, es decir, ganó el Haskell Invitational, que el año pasado era Invitational, ganó el Kentucky Derby, que se disputó en septiembre por las razones que todos conocemos y ganó la Breeders' Cup Classic, se hizo acreedor al bono de un millón de dólares. De tal manera que a mí me parece una iniciativa excelente, ojalá se mantenga en el tiempo, por supuesto. Y esto va a permitir precisamente eso, incentivar a los propietarios, a las conexiones, a participar en estas competencias.
1: El año pasado era Stakes. El, la prima, el año pasado fue la primera vez que se convirtió en Stakes. Ah, okay. En el 2019, Maximum Security, podemos decir, para efectos de historia, el, el, último, el ganador del último Haskell Invitational fue Maximum Security. Vemos ahora Haskell Stakes Authentic, en un punto se llamó Haskell Invitational Handicap y en su inicio, como todos sabemos o la mayoría saben, el Momo Invitational Handicap. Incluso, Ramón, este tipo de bonificaciones sería atractivo para la triple corona, incluso aunque en un menor, podemos decir, premio o un premio que pueda ser eh, prorrateado o dependiente, incluir a los tres primeros lugares, Creo que hay en los Estados Unidos, ah, si nosotros sacamos y comparamos todas las compañías que directamente invierten haciendo publicidad en el lipismo norteamericano, solamente estamos hablando de los que ya están. Hay muchos clientes que tú puedes traer, pero de los que ya están, tiene que haber un, vamos a decir, un factor motivador que al mismo tiempo promocione el evento o la marca o el, el, el inversionista pero que al mismo tiempo eh, eh, pueda generar este tipo de bonificaciones para aquellos caballos que podemos decir por qué no los tres primeros puestos mira si tu ejemplar finaliza en los tres primeros puestos en, durante la, las carreras de la triple corona va a llevarse un bono de X es
2: que eso se hizo Roberto eso se hizo en el pasado eh, era un sistema de puntaje pero exigía que el, que el caballo participara en las tres competencias. Exacto, pero, era, el exacto, correcto, pero, sí. pero era, era por puntuación, no necesariamente era para el caballo. Es decir, hubo la bonificación de 5 millones para el caballo que lograse la triple corona, pero hubo también una bonificación de un millón por puntos acumulados y esos puntos acumulados es, es la figura que tú estás explicando tal cual así lo hubo, pero lamentablemente por falta de patrocinio parece mentira, que es el punto que tú estás comentando. Por falta de patrocinio, ese bono de un millón desapareció. Y al desaparecer ese bono de un millón, que era con, con el esquema que tú estás explicando el, 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 los caballos simplemente no corren el, 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 el primes porque no les conviene no les interesa, porque no hay ningún estímulo no hay ningún incentivo.
1: No, y, y es eh, lamentable todo esto porque realmente son carreras que valdría la pena ver eh, eh, este tipo de, de de no solo incentivos porque va, generaría más competencia generaría más eh, eh, digamos mayor estímulo eh, eh, el ver un PRIGNES que solamente como bien tú lo dices, interesado en para el que ganó el derby porque cuántas veces, cuántos años tenemos, nosotros lo tocamos con el tema del PRI Stakes eh, poca, pocas veces hemos visto en los últimos años los dos primeros, o los tres primeros puestos del derby correr en el PRI creo que fue exaggerator y, eh, bueno, Justify y Good Magic, que finalizaron 1-2. Pero Auribol no participó, por ejemplo, en el Prickness. Entonces, de nuevo, todas estas situaciones, lo y, 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 to, y quizás nos desviamos un poco del tema, pero es bastante interesante. Porque esta bonificación que no que va más allá de la triple corona, obviamente indica, eh, eh, hecha para tresañeros porque el, el Haskell, el Haskell como el Travers es exclusivo para ejemplares de tres años, ya la Brita Scott Classic se enfrentan a los maduros, y yo le respondí a un fanático que él me decía, bueno, que para él era más difícil ganar estas tres carreras que la triple corona, yo creo que la triple corona sigue siendo la secuencia más difícil de ganar, ya que son seis, eh, tres carreras en seis semanas, Tienes que enfrentar a 19 rivales en el Kentucky Derby. Tienes que viajar después a Pimlico. Tienes que viajar a New York y correr la mid y media, mid y media en, Bel en Belmont Park. Todo esto agregándole las carreras que tuviste que participar antes para sumar puntos para entrar en el Derby. Acá tú tienes el Haskell. Tú puedes descansar 3, 4 semanas. Te vas a Saratoga, que incluso hasta mucho más corto el viaje. 5 horas te terrestre. Y luego tienes dos meses para prepararte para la Breeders' Cup Classic. Creo que nada es, ambas son difíciles, pero creo que es más viable esta bonificación eh, de esta manera. Además, esto no quiere decir que solamente eso es lo único que le van a dar. Los caballos siguen contando, los ganadores siguen contando con el premio que ofrecen estas competencias. Eso no escapa. Hablando ya del Haskell, como llámese como se llame Haskell y el resto de los apellidos, bueno, se los coloca a ustedes. Bob Buffer lo ha ganado nueve veces y pudiera ser el gran ausente, ¿no? Eh, hasta los momentos es ausente, a pesar de que está entre los nominados el caballo Medina Spirit, eh, yo dudo que vaya a participar, pero bueno, se han visto casos. Lo cierto es que Buffer es el mayor ganador con nueve, Haskell, increíble esto, 2001, 2002, 2005, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, y 2020, el mencionado Authentic, el, el susto que pasó Authentic en esos metros finales, y hablando ya de ganadores de esta prueba, Authentic, es una temporada, fue una temporada típica, pero Maximum Security, acá está otro ejemplo, Maximum Security ganó el Haskell, pero recuerden que fue el año donde fue descalificado de el eh, Kentucky Derby, no participó en el Prignes, no participó en el Belmont, dijo, nada que ver con la triple corona. Good Magic, ganador del 2018 pero Good Magic no corrió al Belmont Stakes Gervin ganador del 2017 un caballo que corrió en el Kentucky Derby no se vio más en la triple corona Exaggerator creo que sí participó en las tres carreras de la triple corona no recuerdo el Belmont, no, yo creo que él no corrió al Belmont Stakes no, el, el Belmont él, no él ganó este y después fue al Travers cierto eh, ah, por supuesto American Pharoah Claro que lo hizo, ganó el triple coronado. Bayern, otro ejemplar ganador de este ejemplar. el un ejemplar que no vimos en el Prickness ni vimos en el Bellman. En fin, el Haskell, de una manera u otra, eh, se ha convertido, y creo que a raíz de eso es que viene este incentivo, Ramón, porque atrae a caballos frescos. Atrae a caballos que no han participado en las tres competencias, de la triple corona para esta para este año se pre, se presume que habrá una, una buena participación pero yo estoy en, esperando es simplemente porque quiero ver ese ese eh, no podemos decir un rematch porque no fue un rematch pero el, el ver a Hot Rod Charlie y a Mandalung, los que finalizaron segundo y tercero y por qué no posiblemente primero y segundo del derby todo depende lo que vaya a ocurrir con Medina Spirit Um, se verán las caras este sábado en el hipódromo de Monmouth Park, por cierto nosotros desde ya le adelantamos que estarem, estaremos presentes es, presentes llevándoles a ustedes los pormenores desde el mismo escenario de los acontecimientos, la cobertura de el Haskell uh, se había mencionado también que el caballo Midnight Bourbon, de hecho otro que fue nominado, el que sí confirmó fue Jerry Hollendorfer confirmó al ejemplar Anti Gravity a participar en esta carrera, entre otros. Hubiese eh, sido interesante, ¿no? Porque estoy leyendo las nominaciones y veo Medina Spirit, Midnight Bourbon, Ron Bauer. ¿Ustedes se imaginan esos tres, incluyendo a, a, a los mencionados, Horrocks Charlie y al caballo Mandalun Sería un carrerón. Da, el, el, uno que no correrá es eh, Dr. Jack. Ya Todd Pletcher comentó que eh, Dr. Jack no va a participar en el, en el Haskell.
2: Yo, yo creo Roberto que va a ser un yo creo que va a ser un match eh, ahora eh, hay que tomar en consideración el factor del látigo no se nos olvide eh, estas carreras pueden variar en sus resultados y que Mandelun el... en este
1: caso tendría por lo menos la experiencia porque recuerden que él ganó el Pegasus Stakes Momo.
2: Él ganó el Pegasus, pero, pero ganó el Pegasus asustado justamente por eso, ¿no? porque de hecho Florent Gerudo declaró después de la carrera que, que una de las cosas que le hizo falta fue estimular al caballo con el látigo. Entonces, eh, el, el tema del látigo se puede hacer importante nuevamente. Eh, repetimos, Mandalun ya tiene la experiencia de haber ganado en Momo Park sin la utilización del látigo, pero fue una victoria angustiosa, fue una victoria... Eh, mucho más difícil o mucho más peleada de lo que se esperaba y no sabemos cómo pueden reaccionar estos ejemplares, no sabemos cómo va a reaccionar un Horro Charlie, por ejemplo, que es un caballo que, que pareciera el tipo de caballo que necesita el estímulo y el arreo, porque es un caballo que, que es batallador y que le gusta este, correr bajo esas circunstancias, entonces no sabemos cómo van a reaccionar estos caballos o sea el, el, la carrera de por sí en el papel pareciera un match en, entre Manda lo dijo ro Charlie, pero en el desarrollo de la carrera, entonces las cosas pueden cambiar por eso, porque estamos hablando de un hipódromo donde está prohibido la utilización del látigo para los jinetes. Esto, esto pudiera traer resultados como el de la carrera esa que perdió New York Traffic, que se perdió con un caballo total y absolutamente inferior porque simplemente el jockey de New York Traffic pues se vio imposibilitado de corregir porque ni siquiera era para para corregir exacto, para corregir la trayectoria del caballo que venía buscando afuera entonces New York Traffic corrió en diagonal la recta final, perdió terreno y perdió la carrera entonces eh, el Haskell va a tener esa esa parte de, 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 de incógnito por el tema del uso del látigo que bueno, es, un, es una polémica que, que está allí y seguirá allí y, y aparentemente Momo Park se salió con la suya y, y se quedaron las cosas así como están porque de paso no ha habido más eh, pronunciamientos por parte del gremio de jinetes en este particular.
1: Hablando de pronunciamiento por el gremio de jinetes, precisamente con ese punto eh, quería avanzar en lo que es el, eh, el comentario sobre el Haskell, porque falta ver aquellos jinetes que se, han, que se pronunciaron que no van a participar en Monmouth Park. Entonces, esto es interesante porque esto abre un panorama de opciones para los jinetes que del patio, pero que obviamente y respetando, esto es un comentario que quiero que suene de la manera más positiva posible, no vamos a tener a los jinetes de la calidad de los a las cuales estaban acostumbrados este día de carreras en Monmouth Park. No vamos a tener la visita de esos jinetes estrellas o élite, como quieran llamarlo ya que se han pronunciado que no participarán debido y que, y que ellos no es tanto al reglamento. Hay que aclarar, la posición de los jinetes es la manera como se estableció este reglamento sin consultarles y eso es un tema que hemos tocado, hemos tenido jinetes incluso, pueden ver los, nuestros programas anteriores participando y comentando al respecto. Eh, pregunta uno de los fanáticos y quiero agradecer a Jesús Manuel por sus comentarios, eh, pero pregunto a uno de los fanáticos no es la nómina oficial fueron los ejemplares que fueron nominados, nominación esto sí es la nominación oficial más no es la, eh, los entries de la carrera eh, Anti-Gravity, un caballo que sí está confirmado Vaso, eh, Brooklyn Strand Defunded uh, Dr. Jack, es un ejemplar que no va a participar, dicho por su entrenador Top Pletcher. Uh, Dynamic One, Following the Sea uh, Following Sea Harold Charlie, que ya está en el hipódromo de Momo Park. Lugamo, uh, Mahamel, uh, Mandalun, eh, confirmado Mandalun, posiblemente uno de los favoritos. Medina Spirit, como les dije, fue nominado. Midnight Bourbon, Picking Time, Ron Bauer y Weber. Estos fueron los nominados, obviamente. Estas nominaciones cerraron el día 25 de junio. Eh, Así que estos son los nominados para la carrera. Posiblemente ya mañana tendremos la nómina de eh, oficial ya y definitiva de los participantes a el Haskell Stakes. Carrera que garantiza al ganador. Muy importante. Primero, haber ya asegurado la primera parte de aquel de ese bono y un puesto en la Bride Scott Classic, además del millón de dólares que ofrece, o el, en la gran parte del millón de dólares que ofrece esta competencia, hablando de ofrecimientos y hablando de productos y hablando de regalos y hablando de oportunidades usted ya tiene la oportunidad de escuchar todos nuestros programas también audio, a través de las plataformas más importantes de audios que existen en todo el mundo, ya está disponible drf.com slash espanol así que seguimos corriendo esa milla extra ahora también en audio, vamos a aprovechar entonces y hacer nuestra segunda pausa, ya regresamos con más de la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, la referencia entérate de todo, no se vayan
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español. Roberto El Potro Rodríguez, Ramón Brito, Randy Albornoz en los controles y por supuesto todos los fanáticos que han estado interactuando con nosotros a través de el chat. Buenas, Continúan las buenas noticias. Eh, confirmado también Irat Ortiz durante la, el meeting de Saratoga como la figura publicitaria tanto de DRF como de DRF en español. Así que bienvenido de regreso, porque ya Irat había estado con nosotros brevemente durante el Florida Derby, pero ahora estará a tiempo completo durante el meeting de Saratoga. El tres veces ganador del premio Eclipse. Ramón, pero ¿qué pasó con los premios Espy? Porque yo pensaba que lo iba a ganar Irat.
2: No, el premio Espy se lo ganó Joel Rosario, uno de los jinetes eh, más populares y más queridos, sin duda alguna, por la afición ímpica. Norteamericana El ESPI es un premio que, que no se basa en, en algún parámetro específico, es decir, en logros, en resultados, sino que es un premio que, que vamos a decir que, que, que se basa en buena parte en lo que es la popularidad o la receptividad que tengan estos personajes, estos atletas, porque es un premio que se da eh, en todas las disciplinas deportivas, o por lo menos en una buena parte de las disciplinas deportivas. Y eh, Joel Rosario, pues, eh, ha tenido una campaña muy importante este año. Joel Rosario, si bien es cierto que no es ganador de un premio Eclipse, es uno de los jinetes esta temporada con mayor producción, líder hasta el momento en, en carreras este, selectivas obtenidas, eh, carreras de grado, esto es. Eh, y, y Joel Rosario, pues, bien merecedor del premio porque, de paso, Joel Rosario... Esto es otro factor que cuenta, es muy receptivo con los medios de comunicación. Esto, esto es un factor también importante. Joel Rosario es una persona que siempre está atenta a los medios, siempre está atento al público y todo, todos estos factores confluyen para eh, el otorgamiento de este premio ESPI que, eh, como ustedes saben, lo, lo organiza la cadena ESPN, la cadena deportiva ESPN. Pero bien merecido porque, insisto, Joel Rosario es uno de los mejores jinetes hoy por hoy en Norteamérica es un orgullo latinoamericano, por supuesto, decir que celebramos eh, ampliamente este logro, este triunfo para eh, el hombre del mangú, yo al Rosario.
1: Igual sigo sin entender, ¿no? Pero bueno, esos son otros 500 mangos, porque hemos visto... Eh, esto se basa quizás en más en la popularidad también, no solo del jinete, sino la popularidad de ciertos eventos. Porque si vemos el historial, eh, durante los años que estuvo Ramón Domínguez, y Javier Castellano mandando los Estados Unidos, dominando las estadísticas, lo ganó Mario Gutiérrez. Y Mario Gutiérrez no finalizó en esos años entre los mejores jinetes, pero ganó los Kentucky Derby. Entonces, él se llevó los premios ESP. Entonces, sí se trata de cierta manera de la popular popularidad no solo del jinete, sino de la competencia en sí. Y como todos saben, para y, y para aquellos que no viven acá, se los puedo explicar bien sencillo. El Kentucky Derby es la única competencia la única competencia, y estoy seguro de eso, que mueve la mayor cantidad de masas de personas que no están interesadas en el hipismo. Para decirlo de esa manera. La Breeders Cup, sí. Cup es el segundo, pero un segundo lejano.
2: Y muy lejano. Y
1: muy lejano. Entonces, ¿qué ocurre? Esas mismas personas enfocan... La atención o personas que tienen influencia para tomar estas decisiones. Enfoca la atención en el Kentucky Derby. Mike Smith, Mike, este Mike año, Smith aunque, lo ganó cuando este año Justified. Rosario
2: no lo ganó. Sí, pero. Claro, Rosario no lo ganó, pero, pero Rosario eh, fue una figura, obviamente, importante porque yo, el Rosario, llevaba uno de los grandes favoritos en el Derby, que era el caballo. Y, y
1: también, claro, entonces allí hay, eh, pero lo que digo es que no solamente en el caso de Rosario, pero sí, basando en lo que es el historial de estos premios eh, definitivamente eh, ha, ha sido de, mayo de mayor influencia lo que ha ocurrido en el Kentucky Derby, para aquellos que no, bueno, simplemente vean los resultados, quienes han llevado estos premios. Pero anyway, bien merecido también, porque los números de Joel Rosario, tanto a finales del año pasado como lo que va de este año, son simplemente extraordinarios eh, Joel incluso lidera varios, varios renglones de eh, primera categoría en lo que es el renglón de jinetes hablando de otro lado el otro extremo, los entrenadores continúa la novela bebé, y no es el bebé que acaba de nacer, sino el bebé que de pelo blanco
2: Sí, señor. Eh, hoy se celebró una audiencia en, en una corte distrital del estado de Nueva York donde se suponía que se iba a tomar una decisión en cuanto a la demanda que introdujo Buffer y sus abogados contra la New York Racing Association por el tema de la suspensión y por lo que ellos consideran una suspensión sin justificación alguna. Es decir, los abogados, como ya lo hemos explicado en programas anteriores, argumentan de que la suspensión que le aplica Naira a Buffer no tiene, no tiene asidero, no tiene base, porque es una suspensión, según ellos, arbitraria, una suspensión eh, sin ni siquiera abrirse un proceso administrativo o una averiguación, sino que simplemente se tomó la decisión de suspenderlo y ya. Eh, los abogados emitieron un comunicado de respuesta, a la respuesta que había dado Naira a esa demanda y se suponía, repito que en esta, esta sesión de hoy, en esta audiencia que se llevó a cabo el día de hoy eh, la juez encargada del caso iba a tomar una decisión pero lamentablemente la juez no tomó ningún tipo de decisión, es decir, la, ausencia, la audiencia perdón, culminó sin conclusión alguna la, la juez no dio mayores explicaciones, sino que dijo que ella tomará su decisión más adelante de tal manera que todavía Teóricamente hablando, vamos a decirlo así, existe la posibilidad de que Buffer pudiera presentar ejemplares en Saratoga, porque el, 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 el foco de esta demanda es Saratoga, evidentemente. Hay carreras importantes en Saratoga donde Buffer quisiera participar, pero eh, esa decisión no se tomó, repito, en esta audiencia. Eh, se supone que en los próximos días se tomará esa decisión y en base a lo que ocurra allí, pudiera darse el caso de que Buffer pudiese presentar ejemplares en el hipódromo de Saratoga.
1: Eh, y es, bueno, es parte de lo que ha sido toda esta decisión, producto de lo ocurrido en el Kentucky Derby, eh, situación que también va a tomar bastante tiempo para que finalmente se dé un veredicto sobre la descalificación o no del caballo Medina Spirit. Ahora, ¿qué va a suceder con otros hipódromos, sobre todo en la costa este, por el resto del año, para... Podemos decir a favor de Buffer las Breeders Cup se disputarán en Del Mar hasta el momento Del Mar le ha prestado el, o no se ha, ha pronunciado en contra de lo sucedido con en contra de Buffer va a permitir que Buffer entrene y, y presente sus caballos en esta temporada y por lo tanto y aunque la Breeders Cup sea un ente digamos eh, autónomo eh, eh, creo que no va a haber problema para que los caballos de Buffer participen tampoco en las Breeders Cup lo que sí puede haber un problema es de esto continuar, Ramón, es la situación de la triple corona del año que viene, ya que eh, como todos sabemos, Buffer es uno de los principales entrenadores en cuanto a prospectos para estas carreras, porque esas carreras comienzan a, a sumar puntos desde este año. Recuerden que la British Coast Juvenile ya ha dado puntos para el Kentucky Derby, el Iroquois que se corre en Churchill. Pues Buffer no va a poder presentar caballos en esa carrera. Entonces, de nuevo, eh, ya estamos, eh, ya eso es el comienzo de septiembre.
2: La polémica está allí y recuerda también que, que Churchill Down fue muy, muy claro en el sentido de que ellos dijeron que si algún ejemplar de Buffer eh, obtenía puntos en una de estas carreras clasificatorias, esos puntos quedan invalidados. O sea que definitivamente no hay la manera de que Bob Buffer participe en la triple corona si se lleva a cabo esta suspensión hasta el 2022, porque sería 2021 y 2022, dos años de suspensión. Entonces, eh, Churchill pero, Down fue muy claro pero en ese pues, sentido.
1: también fue claro en decir que es, y se reservaban el derecho de extender esto.
2: Por Bien supuesto. claro,
1: no es que supuesto. en el 2022 ya se acaba no. Churchill Down
2: puede extender ya, ¿no? se puede. Exactamente, en principio hasta 2022, pero eso se pudiera extender. Ahora bien, eh, una de las preguntas que yo me hago es ¿qué fue la vida del frasquito ese famoso que se llevaron a Nueva York para análisis? Estamos, o sea,
1: Lo vieron, lo vieron por Quito.
2: <ríe> por Quito no, por, por Guayaquil. Guayaquil. Perdón, lo vieron por Guayaquil. Pero lo cierto, el caso es que el, el famoso frasquito que se llevaron, que hicieron aquella laraca, que armaron aquel berrinche en la, en la corte estatal de, de Kentucky, eh, no se supo más y hemos buscado, hemos tratado de indagar acerca del paradero, del resultado, de, porque desde que se llevaron ese frasquito... Con una
1: persona que iba a estar eh, 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 resguardando esto. Con, ah, con una persona agentes, representando... Creo que uno, dos agentes que iban a estar resguardando de esto. So.
2: Correctamente entonces eh, me imagino que esa gente está en nueva york todavía viviendo la buena vida en, en, en nueva york o sea es una cosa que realmente no, no yo particularmente no lo entiendo y no lo entiendo por lo siguiente siendo un caso tan grave porque estamos hablando de, de la carrera más importante de tresañero del hemisferio occidental como es el que en y siendo una carrera tan importante siendo un caso tan grave y que esto se haya extendido todo lo que se ha extendido ya, ya estamos hablando de dos meses después de la carrera Dos meses y, y prácticamente dos meses y medio, porque la carrera fue el primero de mayo. Vamos a casi dos meses y medio de la carrera. Y que todavía no haya habido una decisión en firme, eso deja muy mal parado. Y esto hay que decirlo con toda honestidad. Esto deja muy mal parado a la industria y en particular a la Comisión de Carrera del Estado de Kentucky, porque no han sabido manejar este tema con celeridad, con la celeridad que amerita un caso tan delicado como este. Y ahí está, se fueron a Nueva York, no se supo si, si hicieron las pruebas, si hicieron, si, qué, qué, qué resultados tuvieron. O sea, no se sabe nada. Y estamos hablando que llevan dos meses y medio en Kentucky Derby.
1: Preguntan también por Life is Good, el caballo. Tiene dos, está registrado dos ejercicios, ¿no? Cómodos en el hipódromo de Kinland. Eh, y es allí el, allí el detalle, ¿no? ¿Por qué está entrenando en Keeneland? si bajo el, el preparador por el cual al cual pasó a manos y el cual lo va a estar cuidando, no tiene base en Kinlan Porque en Kinland, recuerden, el Lexington está muy cerca del de centro de entrenamiento también de Winston, quienes son los propietarios de este ejemplar, y es donde el ejemplar se estuvo recuperando durante su lesión. Es decir, eh, lo está, ellos están intentando, están yo diría que, que el estatus el, el de ese caballo es en... Que, y no es algo que, si, es simplemente algo que pienso que deberí, pues debería estar sucediendo, es el intento, o sea, es esa prueba a ver si puede regresar. No hay una decisión definitiva de que el caballo va a regresar. Están probando a ver cómo reacciona a la operación que fue sometido, cómo se ha recuperado, y obviamente yo creo que también la, el, el, la pista de Kinlan Digamos, en este caso sería hasta mejor, ¿no? Para ejemplar, ya que un, además de más grande, eh, se adapta más a, a lo que es una competencia real que un centro de entrenamiento.
2: Independientemente de... Eh, el comentario es ese. El caballo está en evaluación, el caballo simplemente está trabajando de a poco y ellos tomarán una decisión más adelante si el caballo evoluciona bien Seguir en entrenamiento bajo la tutela de Todd Pletcher o en caso contrario, que en lo personal pienso que es lo que va a ocurrir para decir un día esto, el caballo sufrió un minor setback y nos lo llevamos para la cría. Es lo que yo pienso. No, no, no estoy en claro. capacidad de adivinarlo. Es posible que ocurra también.
1: Ranking de la NTRA. Por cierto, les adelanto desde ya el próximo martes. Luego les daré a conocer el horario. Vamos a estar en vivo con un programa donde estaré hablando sobre, los, sobre cuatro diferentes tipos de ranking. El Long Jeans, el TCR Commentary, el por supuesto el, Scott, el ranking de la Scott Classic y el ranking de la NTRA, que es la Asociación Nacional de Pismo de los Estados Unidos, o NTRA por sus siglas en inglés. Todos los lunes dan a conocer el ranking. Letrusca continúa siendo, según la NTRA, la mejor, el mejor ejemplar en los Estados Unidos, 298 puntos, 266 Macfield en la segunda posición, Mystic Guy, tercero, domestic Spending, cuarto, Silver State, quinto, essential quality, sexto, séptimo Nixco, octavo Agamin noveno Max Player, empatado con Mono My Girl. Dos preguntas tengo para ti, Brito, que se nos acorte el tiempo. Una, ¿estás de acuerdo con este ranking? Dos, ¿cuál es tu ranking?
2: Eh, más o menos de acuerdo porque obviamente Letrusca por lo que ha hecho definitivamente merece un puesto privilegiado, si Maxfield hubiese ganado el compromiso anterior Maxwell, eh, eh, Maxwell no Mystic Guy hubiese ganado su compromiso de reparecida, Mystic Guy fuera indiscutiblemente el número uno está en un número tres eh, veo Essential Quality muy abajo en el sexto, Essential Quality para mí es uno de los tres o cuatro mejores caballos de la actualidad en Estados Unidos, lo que pasa es que se ha medido solamente con los de su edad, y a lo mejor esa es la razón. Eh, pero por lo menos veo que, que salió de. salió Charlatan, salió por fin del, 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 del ranking de la NTRA. Tuvo
1: bien que regresar a Nixgo por su actuación.
2: Y Nixgo este, dio señales de vida en, en, el hipódromo, ¿dónde fue que corrió Nixgo en Prairie Meadows, ¿no? Yep. Bueno, dio señales de vida. Eh, por cierto, eh, nos reímos mucho Roberto y yo con las declaraciones de Brad Cox diciendo que efectivamente Nixon es un caballo de cuatro codos y llegamos a la conclusión de que a lo mejor vio eh, la referencia y se enteró de, de los comentarios que habíamos hecho acerca de Nixon. Un caballo netamente de cuatro codos. Tanto es así que lo van a apuntar al Whitney y, y lo van a apuntar a la Brie Scott Classic. Es la, la intención que hay en principio con Nixon. Pero. En líneas corriéndose, generales. Es,
1: corriéndose la third Mile este año en cuatro codos también.
2: En cuatro codos, pero van, van por la carrera más grande, pues. Pero en líneas generales, yo pienso que el ranking está bien. Yo, el único cuestionamiento es Essential Quality, que yo eh, estimo que debería estar un poco más arriba en esta, sí, en esta sí, escala.
1: Ya la segunda te lo sacaron, que fue Charlotte. Tú no querías ver a Charlatan ahí. Ahora. No, ¿Estás no, no, de acuerdo por con Letruska en la primera posición?
2: Eh. Con dudas.
1: Yo la tengo de sexta en mi ranking. Rank. Para mí, Domestic Spending sigue siendo el mejor caballo de los Estados Unidos. Maxfield, Essential Quality, Mystic Guy, Nix Go, Etrusca, Silver State, Horror Charlie, Smooth Light Straight. Creo que es un caballo que tiene que estar entre los mejores. Yo coloqué a La Potranca, Malatap, incluyendo también a Going Global. Creo que son dos yeguas que, eh, que tienen que estar, por lo menos, aunque sea una de las dos. Eh, eh, tiene que estar en el ranking, pero bueno, ese es el ranking del Potro el cual no cuenta, el que cuenta <risa> el de la NTRA y lamentablemente, eh, digo lamentablemente porque eh, quería dejar esto para el final para hacerlo también más como un tributo Ramón, eh, eh, lo que fue el, la desaparición ya la, eh, del caballo Galileo a sus 23 años, eh, el caballo no pudo superar los problemas físicos pero deja un legado que podemos decir, como, como yo lo escribí en, en Twitter, ¿no? que mientras existan caballos de carrera, vivirá Galileo.
2: Sí, definitivamente un caballo que marcó un hito. Eh, no es fácil ser líder semental durante 12 temporadas, como fue el caso de Galileo. Eh, un caballo que además en la pista fue campeón tresañero. Eh, un caballo que, que es jefe de raza porque sus hijos han producido... Este, ejemplares campeones no, 20, eh, menos,
1: 20 hijos han producido al menos un ganador grado 1 y 91 produjo él 91 ganadores grado no, 1 ¿cuántas veces eso, campeón de no, Europa? O sea, 12 veces, 12 veces, 13 veces 12, campeón veces, mental.
2: 12 wow. veces campeón semental entonces eh, obviamente es una pérdida muy lamentable. Eh, obviamente no hubo más remedio porque el caballo tenía un problema ya en, una de su, en su mano izquierda, un problema ya irreversible. Y, y la mejor decisión, pues por razones humanitarias, fue este, sacrificarlo. Pero el legado, como bien lo dijiste tú, Roberto, el legado que deja Galileo es imborrable. Eh, yo creo que la frase que dijiste es más que apropiada. Donde haya carreras de caballo siempre estará presente. Eh, de alguna manera, Galileo, su estirpe, su garra, su prestancia y por supuesto su gran desempeño como cemental.
1: Sí, es, es definitiva. Y, y, y creo que como, como te lo comentaba, ¿no? cuando sucedía, eh, cuando se dio a conocer la noticia, era algo que, en este caso, el mal que había que, que, que ejercer, ¿no? eh, a lo mejor ya el Cayo estaba sufriendo mucho, no, no, era, no era justo con el ejemplar. Y aunque todos preferimos que hubiese sido una muerte natural, que hubiese estado por muchos años más, esta fue la manera, pero no deja de ser y no deja de impactar, M más que la noticia es su legado. Es impresionante, esa misma tarde, eh, el ejemplar Bolshoi Ballet, un hijo de Galileo, conquistó un triunfo grado 1 en el hipódromo de Belmont Park, como rindiendo ese tributo, ¿no? como ese, ese homenaje a el gran Galileo eh, un caballo que para aquellos que amamos el hipismo, vivirá por siempre en nuestros corazones, si a mí me preguntan por cinco nombres, uno de esos cinco nombres seguramente va a ser Galileo eh, bueno Ramón Brito, la despedida de este programa de hoy que ha estado bastante interesante bastante informativo y eh, por supuesto la invitación para los fanáticos, para todo lo que viene en DRF en Español
2: Así es, Roberto. Muy agradecido eh, todo el equipo de RF en Español con ustedes por participar lunes a lunes en nuestra tertulia, en la referencia y enterarse de todo junto a nosotros a través de RF en Español. No olviden que el miércoles regresa uno de los programas pre preferidos de nuestra audiencia, que es Miércoles de Mangos, en este canal. Ahora, Miércoles de Mangos, en este canal, a partir de pasado mañana, miércoles 14. Y todos los miércoles, a las 11 de la mañana, miércoles de mango Y por supuesto, estaremos al día con ustedes el jueves, el viernes, el sábado desde el lugar de los acontecimientos va a estar Roberto Dios mediante Momo Park y vamos a tener un programa en vivo el sábado a las 10 de la mañana, por supuesto con los preparativos para la gran tarde del Haskell Stakes que se va a disputar este sábado. Haskell Stakes. Mosca, pues. No te eh, equivoques. Y obviamente no, no te equivoques. <ríe> y obviamente pues eh, todos nuestros productos, la guía del pool, eh, los pics tanto de Roberto como de este servidor y muy importante, el viernes como todos los viernes, la referencia, esta, esta semana nos toca Momo oh, par precisamente. precisamente. Y vamos a estar trabajando con Momo Park y vamos a ofrecerles para ustedes el mejor pronóstico y la mejor información totalmente gratis, como siempre, con la referencia. Así es que de mi parte no me queda más que decirles que los quiero mucho. Los quiero de gratis. Les envío un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho. Buen provecho a los que van a tomar su cena. Que tengan una feliz y productiva semana. Y nos seguimos viendo por acá en DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. Nuestra casa, su casa.
1: Muchas gracias Ramón, gracias a Randy Albornoz en los controles, gracias a todos los fanáticos que estuvieron apoyando, e interactuando este, con este programa y por supuesto a todos aquellos que lo van a ver en diferido. De mi parte solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.